0: De llevarlo a otros mundos.
1: No tema, no le haremos daño. Solo lo ayudaremos a expandir su mente. Gracias por su tiempo. ¿Hay vida en otros planetas? ¿Existen otros mundos? ¿Es posible llegar a ellos? En un sótano en la calle Garay hay un Aleph. Uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Santiago está convencido que una princesa espacial... ...le pidió que derrumbe las Torres Catalinas para detener una invasión galáctica. Él lo hizo. Ahora lo escuchamos relatar en la comisaría los acontecimientos para sacar nuestras propias conclusiones. Invasión a las Torres Catalinas. Episodio 2. Convicción y planes.
3: Jiménez, ¿me comí de un mate? Es que no comí ni tomé nada en toda la noche. Bueno, como le decía, después de ver al médico agarré la bici, me fui a pasear al río, a despejarme. Vi el sol, el agua, los árboles. Me sentí tranquilo. De a poco me fui despejando de lo que había escuchado. Pero la verdad era que estaba bastante convencido de lo que me había pasado. Me decía que era solo un sueño. Pero en el fondo sabía que una princesa de otra galaxia me había encomendado una misión en una batalla interplanetaria. Jiménez, ¿anotás
2: eso textual que a lo mejor lo hacemos a de la cárcel? Unas pastillas, unos meses en un psiquiátrico y vuélvate a una vida normal.
3: No, no, no se preocupe. No voy a ir a ningún lado. Pero no quiero distraerlo. Llegué a casa a las 7 de la tarde. Cerré todo como me pidió la doctora. Puse música tranquila y y me tomé la pastilla. A los 10 segundos se me aflojó la cabeza. Sentí como una energía que me tiraba para arriba. La voz de Adnara me decía, "Libera tu mente, Santiago, déjate traer."
1: Rápido, Santiago. Para, corramos atrás de la
3: roca. a sos vos?
1: Sí, pero no hay tiempo. Nos emboscaron. Esto es un desastre. Tenemos que volver al refugio. Escúchame, Santiago, no tenemos mucho tiempo. En el universo hay una guerra. Un planeta de una tecnología avanzada, conocido como Bebop 32, decidió dominar el universo y lo viene consiguiendo. Hace alianzas con gente de su próximo planeta a invadir. Lo conquista y a sus habitantes los obliga a unirse a sus ejércitos o morir. Los sobrevivientes de cada planeta nos unimos para enfrentarlos, tratando de adelantarnos a su próximo ataque. ¡Abajo! ¡Que alguien le dé un arma al terrícola! Escúchame. el próximo planeta que van a atacar es el tuyo. Ellos se trasladan en unas bionaves que seguían por sonidos como faros interplanetarios. En nuestra última expedición descubrimos dónde está el faro de esta galaxia.
3: En mi planeta.
1: Claro, por eso sos el indicado para destruirlo. Si lo logramos, sus naves se perderán durante un tiempo y probablemente se revelen de sus amos. No llegará a tu planeta y vamos a ganar tiempo de organizar un contraataque.
3: Pará, tengo mil preguntas. ¿Bionaves? ¿Dónde está el transmisor? Nunca aprendí fuego nada. Me estreso por ir a la facultad y vivir solo.
1: Sos inteligente, valiente. Aunque no lo creas, tenés el conocimiento para esta misión. Pudimos contactarnos, así que tu alma es buena. Y debo ser sincera, no tenés mucho que perder.
3: No me creo nada. Pero gracias, me gustaría hablar horas con vos
1: Si esta misión sale bien, vamos a contraatacar Y vamos a estar en una posición favorable Para que estemos más distendidos ¡Cuidado! Droide 25, dale a Santiago el geoindicador Ahí vas a tener la ubicación del transmisor Y cuando se apague la luz Es que lo destruiste
3: ah, Me dieron a nada
1: Tranquilo, solo te vas a despertar Si sobrevivimos a este ataque Vamos a contactarte Voy a contactarte
3: Me desperté todo transpirado, pero muy lúcido. Era de día, casi las 11, había dormido un montón. Agarré el GPS y me puse a investigar. No fue de mucha ayuda, solo me dijo que el transmisor estaba en Alem y Córdoba, a mucha altura. Paso por ahí cuando vuelvo de la facu, así que, conozco. Tenían que ser las Torres Catalinas. Es el único edificio alto de ahí, y lo conozco porque mi profe de estructuras 2 trabajó en la construcción de las obras y siempre hablaba de ellas. Decidí activar. Me pegué una ducha, agarré la bici, el morral y salí para allá. Algo que decía el GPS es que todo el sistema de cañerías de electricidad y gas de las torres servían como resonadores que potenciaban la distancia de la onda que disparaba la antena. Había que tirar las torres abajo, no alcanzaba con romper las antenas. Uf. Llegué, me viene el vidrio, daba cadete. ¿Buenas? Vengo a traer un paquete para... Zona. Para el señor Alan Caputo
1: Presta atención Santiago, cualquier cosa te puede dar una pista Y pensá una excusa porque no tenés paquete
0: No, te digo que por suerte no me toca más a la noche Ese Norberto está loco, loco Anoche se vino con un barbijo, ¿podés creer? Diciendo que la química de acá y qué sé yo
1: Ay, la seguridad de la noche Acá Juan siempre me cuenta las cosas que hace <ríe> Está loco en serio
0: no sé si loco loco, pero es raro. Parece inteligente, ¿eh? Yo no entiendo lo que dice. Lee mucho, pero sí si parece loco por lo menos, Changa. Un poco, te digo, me da miedo.
4: El señor
1: Caputo no se encuentra, pero puede dejarle... ¿Raquel viste al pibe que estaba acá?
3: Ya tenía un socio. Solo tenía que volver a la noche y buscar un loco con un barbijo.
2: Esta canción de REM habla de un hombre que trabaja de noche y sueña despierto y ve las peleas de dos mundos, el del oso y el del toro. Cualquier semejanza con Norberto Gutiérrez corre por su propia imaginación.
5: Hong Kong is present, time awakes up, talk of circadian rhythm, I see today with the newsprint pray my night is colored.
0: Igual que cualquier animal, el ser humano en situaciones extremas saca habilidades de las que no se creía capaz. Este es el caso de Santiago. Ya sabemos que pudo derribar las torres. Ahora, ¿estaba en peligro? ¿O su mente es tan poderosa como para crear todo un mundo imaginario? ¿Está salvando el mundo? ¿O solamente soñando despierto?
5: my nine is color had a great time
0: Sabemos
3: quién sos. En 1922 nació Marco de Nevi. Fue al Colegio Nacional Buenos Aires, al igual que el Premio Nobel Bernardo Jusey o el Ministro de Economía Axel Kisilov. Después de egresarse estudió Derecho y trabajó como abogado. Recién a los 30 años, publica su primera obra, que casualmente es la más conocida y que todos y todas tuvieron que leer en la escuela. Rosaura a las 10. Denevi, cuando escribe, parece que juega. Tensa la verosimilitud de los personajes al máximo, pero también busca reglas de juego para generar cambios en la escritura. El modo de narrar va variando según sus novelas. Por ejemplo, su novela Los asesinos de los días de fiesta está escrita toda en primera persona del plural. Nosotros, Aquí, un fragmento de la misma.
1: ¿Por qué no es un desván? Es una capilla, el camarín de una santa. Está calzado sobre el pabellón de la Glorieta y repite su misma forma de octógono. Desde el exterior no se ve que sobresalga ningún volumen. La casa tiene un cornizamento que disimula los desniveles de la techadumbre. En esa capilla hay un gran lecho, o más bien un túmulo, con cuatro columnas espiraladas y un cobertor de raso granate. Sobre el lecho está ella. Está vestida, alajada y maquillada. A sus pies, un perro blanquísimo, echado sobre las patas. Vuelve hacia la mujer su fina testuz de animal mitológico y parece custodiarla. Por el techo despunta un día mortecino, la tenue luminosidad del amanecer. El silencio es impresionante. Y el olor a sustancias químicas aquí se adensa, mixturado con perfumes en descomposición. Durante un rato, contemplamos desde el hueco de la puerta ese cuadro de un mundo sobrenatural. Esa visión escapada de los libros escatológicos de Claudio Aquiles Lalane. Después, la escena nos trajo un recuerdo, vago e inasible, de una antigua ceremonia un rito fúnebre cuyo significado alguna vez habíamos conocido y luego olvidado y en el que el perro es un exorcismo contra el demonio. Por un momento estuvimos al borde de las lágrimas o de caer de rodillas. Un mismo escalofrío, una corriente eléctrica, nos atravesaba a los seis y nos paralizaba la voluntad. De golpe, nos sentíamos como asomados al más allá. Y al fin, iluminada la primera, nos sobrepusimos a la turbación y al terror. Nos acercamos al túmulo y miramos a la mujer bien de cerca. Toda ella fulgura como la imagen de una virgen napolitana. Y esa virgen se sonríe. Le sonríe a los devotos que la contemplan después de haber ofrendado las alhajas y les promete el paraíso. La sonrisa de Nuestra Señora es como un guiño, un santo y seña. El gesto en clave que a quien sepa descifrarlo dice... ¿Has comprendido? La muerte no existe. ¿Has comprendido? La muerte no existe.
2: Una niña muerta y embalsamada Vestida de virgen en un ático Es una tragedia, es arte Es una ceremonia pagana Virgen de los muertitos De Giorgio y el señor Flavio
6: Virgen De los muertitos Vela por Nuestro hijito Que el mar Lo toque Despacito Que lo Quiera la montaña, como lo quise yo. Juntos, siempre muy juntos, amor, somos un guerrero incansable va viento del sendero nada nada lo detiene lleva su llanto cantor penas solo quiero mirar lejos la tierra nos da y también se lleva que se lleve este canto hacia donde te fuiste vos ay virgen de los muertitos del por nuestro Tania, como no quise yo
0: En el cual aparece la voz de un locutor y un jingle que equivale a la palabra
1: fin El segundo en forma de podcast podrá descargarlo o escuchar online la historia por la que se sienta atraído en
3: ese momento Siguiendo luego en el orden que se indica en cada capítulo o bien como se le dé la gana
0: Algo tienen en común los piratas, las aventuras en el mar y las historietas o cómics Es que su época de oro ya pasó pero de la mano de Hugo Pratt, haciendo dibujos y guiones, las aventuras de Corto Maltés entran en la categoría de clásico, por lo que nunca pasa de moda. Aquí, la primera parte de Cita en Bahía, una adaptación sonora de Malumba.
2: Agitadas aventuras han pasado desde que estoy de capitán de la Dreaming Boy, la yola del joven Tristán Bantam. Actualmente navegamos hacia San Salvador de Bahía El muchacho inglés posee documentos misteriosos dejados por su padre Que unidos a los que están en poder de su extraña hermanastra brasileña Servirán para aclarar ciertos misterios Ah, por cierto, soy el capitán Corto Maltés Tristán, llevas un tiempo muy silencioso ¿Te preocupa algo?
3: No lo sé Pienso en esa hermana que no conozco Y que me da miedo con sus misteriosos mensajes que envía de una forma tan extravagante
2: sin duda tu padre te debe haber hablado de ella.
3: Poco. Siempre se mostraba evasivo cuando yo quería que me diera noticias. Debía quererla mucho, porque a su muerte las últimas palabras fueron para ella. Me pregunto, ¿cómo me recibirá mi hermana? En este momento, ella estará pensando lo mismo. Es posible, señor Maltés, pero... Lo que no entiendo y encuentro muy extraño es que mi hermana viva siempre en contacto con esos misteriosos brujos afroamericanos.
2: No sabría qué decirte, Tristán. Vos te olvidás que se creció en esta parte del mundo tan distinta de tu Inglaterra. Conservadora, ordenada, insípida, hecha de té y cejas arqueadas.
0: Palabras sabias. Corto tiene razón, Tristán. Pero solo te presenta a una parte de Inglaterra. Y hay otra que todavía es peor y aún no conoces. Y después también hay una Inglaterra maravillosa, pero no es de esto de lo que quiero hablarte. Examinando los apuntes de tu padre encontré cosas extraordinarias. Y para algunos se trata solo de hipótesis, pero para mí son verdades.
3: Son las mismas palabras de mi padre, profesor Steiner. Decía que hoy que la ciencia crea una nueva metodología, la historia del hombre es más misteriosa.
0: Las teorías sobre la evolución de la superficie terrestre, sobre los trastornos de los continentes, sobre los hundimientos colosales como el de la Atlántida o bien el de Mu, pasan por fábulas, por mitos, y todavía continúan presentando aspectos verosímiles. Resumiendo, no se sabe nada con certeza, pero todo es posible.
2: Son dos cuenteros, Steiner. ¿Por qué no trata de ser más práctica? Empieza a escribir notas de viajes, siempre encontrarás a quién vendérselas. ¿Notas?
3: Sí, notas. Un diario de viaje. Algo útil que te haga ganar dinero. ¿Por qué no escribe usted mismo alguna cosa, señor Corto Maltés? Su vida fue verdaderamente apasionante.
2: Verás, Tristán. Si escribiese, suponiendo que lo supiera hacer, acabaría por falsear los hechos y los personajes. Para mí, es mejor así. Vivir sin hacer historia.
0: Corto, ¿cómo fue tu vida?
2: No puedo quejarme. Tuve mucho más de lo que di. Pero no me hagas esas preguntas. No está bien. ¿Quién te enseñó modales?
0: Perdona, decía eso porque me parecía haber leído en algún diario hace algunos meses que hablaba de una historia ocurrida en una isla del Pacífico y citaba tu nombre.
2: Mi nombre es corriente, está de moda este año. Atracaremos aquí para buscar fruta y estirar las oh, sí. ¿Cuál es nuestra posición? Estamos cerca de Saint-Dorraine sobre Maroni, en la Guayana Francesa.
0: Mi brújula dice otra cosa, pero está bien.
2: ¡Valor! ¡Allá voy! Ustedes, cúbranme con los fusiles. Debo tener cuidado para que no me dé también a mí una flecha. Tarde. Pobre infeliz. Está
4: muerto. ¡Eh, marinero! ¡No dispare! ¡No dispare! Los indios tienen razón. Frufru mató a dos chicas de la tribu.
2: ¿Quién es Frufru y quién sos vos?
4: Llamame Cayena. Soy un evadido de la cárcel. Ayudo a mis antiguos compañeros a evadirse de la Guayana francesa. Esperaba a dos amigos holandeses que tenían que haberme ayudado una vez que llegara a Paramaribo. Déjame llamar a los indios. Son muchachos valientes. No le hacen nada a nadie si no los provocan, como hizo Fru Fru. Últimamente Fru Fru se había vuelto loco. La soledad, las enfermedades, lo llevaron derecho al asesinato. Y por eso fue condenado a morir por los ancianos de la tribu. Intenté una vez más defenderlo, pero no logré nada. Son muy buena gente. Nos ayudan, nos esconden, nos dan de comer y no nos piden nada a cambio. Un momento. La jefa dice que uno de ustedes debe saber. Tristan Vantam.
0: En el fuego se encuentran los mensajes de aquellos que vivieron antes que nuestra luna. Lunas hemos tenido tres. Dos fueron comidas por la tierra. Aquella que vemos es la tercera. El muchacho está unido a la segunda luna. El fuego dice que el peligro será una sombra constante en su vida. Una mujer lo custodiará.
3: ¡Está hablando de tu hermana, Morgana! Sí, pero lo más extraño es que habla nuestra
4: lengua.
2: Será una viva que estudió en cualquier escuela misionera.
4: No, es una vaca. Y además, la oí hablar en ruso, árabe, con dos compañeros del penal. Cuando leen el fuego le pasan cosas extrañas.
2: De acuerdo, es una persona extraña. Tristán,
4: el país
0: que buscas, tiene cuatro entradas. La primera al sur, tras los chavantes, pueblo que corre. La segunda es una tierra rodeada por un gran mar salado, el ombligo del mundo. La tercera al norte, en el Reino Blanco. Y la cuarta, en el laberinto de las preguntas y las respuestas, en el silencio de la lengua, es la puerta más fácil. También sé que tú no crees, Corto Maltés. ¿Cómo supo quién soy? No te conozco, pero podría hablarte de una isla del mar del sur, de un falso monje, de una guerra naval, de un tesoro escondido y de una cicatriz en tu mano, en la línea de la fortuna que te hiciste con la navaja de afeitar de tu padre. Porque la que tenías no te gustaba.
2: ¿Podría decir Basta, a... basta, basta. Tengo suficiente, jefa. Si me lo contaras todo el futuro ya no me interesaría.
0: El mensaje del fuego terminó.
4: En lo que trastan Tristán dijo que vigiles a Tristán por su bien. Adiós amigos y muchas gracias. En te Tebocuca. Leven Anglas. Les agradezco que me hayan dejado subir a bordo. Me será más fácil embarcarme en el primer puerto brasileño para, para Maribo y encontrarme con los dos traidores que mataron a mis amigos después de haberles... Probado.
2: Si los dos que buscas se llaman Ojo de Sapo y Garfio, tus preocupaciones terminaron cayena. Uno está muerto y el otro en la cárcel. Y el abogado Kerster, que organizaba la fuga de los deportados de la guayana francesa, ha muerto.
4: Son ellos. Si dos ya no viven y el tercero está en la cárcel holandesa. Pero hay un cuarto responsable. Un abogado inglés que utilizaba Kerster para fines inconfesables.
2: Ese hombre tiene una red de negocios sucios que va desde Jamaica hasta Buenos Aires. Una especie de la mano negra en las colonias inglesas de las Indias Occidentales. Está tratando de matar a Tristán, el muchacho que viene conmigo, y seguramente mató a su padre. Una historia de herencias e intereses. Ahora, justamente vamos a Bahía, donde vive la hermanastra de Tristán, que tiene documentos para él. Me da la sensación de que en esta ciudad ocurrirá algo importante.
4: ¡Increíble!
0: Me parece estar en un club en el que
4: se conocen todos. Ese abogado inglés se llama Müller. Una vez oí hablar de él a un buen muchacho que murió en la penitenciaría de saint laurent había descubierto lo mismo que Corto Maltés Y había acabado en la Guayana
2: Ese Muner debe tener buenos modales Espero encontrarme con él algún día Sin duda tramará algo cuando sepa que sus cómplices de Paramaribo No lograron hacer lo que debían
4: Habrá otros también en Bahía A propósito, ¿cuándo llegamos?
2: Si todo sigue así, creo que en unos 12 días
7: Eu não preciso de muito dinheiro, Quando eu vou pescar, eu soy ah, marinheiro, amor. Eu vivo na beira do mar, eu não preciso de muito dinheiro. Quando eu vou pescar, Quando eu vou pro mar.
0: Caracteriza las aventuras de Corto Maltés es que después de pelear, matar gente, enfrentar soldados, siempre vuelve tranquilo y relajado, quizás un poco triste, al mar. Al igual que esta canción de Joao Coyote, Mariniero.
3: ...episodio de Satélite Flor Azul.
1: Disfrutamos de las actuaciones de Florencia Upuidelón, Luz Moyano y Gabriel Rivas. La dirección, guiones y adaptación están a cargo de Arsenio Lupin.
2: La edición corre por cuenta de Tute Servidio. Escuchamos el segundo episodio del
3: Ataque a las Torres.
1: Una lectura de un fragmento de Los Asesinos de los Días de Fiesta, de Marco de Denevi. Y una adaptación radiofónica de Cita en Bahía. Una aventura
0: de corto maltés, escrita y dibujada por Hugo Pratt.
3: Es una producción de Malumba.
0: Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5
3: Argentina.